0: Uit de Bijbel lezen? Romeinen. Wie ging hem lezen?
1: Ik ga met jullie lezen uit Romeinen 14, vers 1 tot 23. Verdraagzaamheid. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heer. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heer. Wie eet, eet voor de Heer, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heeren. En ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Want als wij willen leven, leven wij voor de Heeren. En als wij sterven, sterven wij voor de Heeren. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heeren. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan. En weer levend geworden. Dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. U echter, wat oordeelt uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? wij zullen toch alle voor de rechterstoel van Christus gesteld worden? Want er staat geschreven, Zo waar als ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God beleiden. Zo zal dan nu voor ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit, de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heer Jezus... ...dat niets in zichzelf onrein is, alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus gestorven is. Laat dan het goede dat u bezit niet gel gelastet worden. Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest... Want wie Christus in deze dingen dient, is wel behagelijk voor God en in achting bij de mensen. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek niet om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is. Hebt u geloof? Hebt dat bij uzelf voor God? Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goed dunkt. Wie echte twijfelt als hij eet, is veroordeeld... omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde.
0: Ja, dat was wel even een hele lap tekst net... wat we zo even snel lazen. Ik ga dat ook niet helemaal uitpluizen... maar ik ga het wel gebruiken om wat te zeggen... over dat verschil van inzicht. Een tijdje geleden was ik... ...te gast bij um, de alvercursus cursus bij ons in de gemeente. Uh, mocht ik een keer mee eten en zo... ...en wat mensen leren kennen en ook een praatje houden in de avond. En toen, um, toen, toen kreeg ik... ...eigenlijk is het de bedoeling dat je tijdens het eten niet over geloof en zo hebt... ...maar gewoon een beetje kennis maakt. Maar ja, ik was de dominee, dus allerlei deelnemers dachten... ...yes, we gaan meteen... ...ik zat nog geen drie minuten of ik kreeg al de vraag... ...ja, hoe denk je eigenlijk over uh, evolutie en uh, hoe heet dat, schepping? Hoe denk je er eigenlijk over... Um, en ik dacht nog even diep na, van wat ga ik hier nou tactisch zeggen, uh, toen zeiden een andere meteen de vraag, oh ja, en donorschap, daar ben ik ook altijd zo benieuwd naar, hoe christenen daar nou over moeten denken, over donorschap, mag het nou wel, of moet het, of niet, want het is toch wel iets van goed voor de ander zorg, heel verhaal meteen erbij, en ik zat nog met evolutie in mijn hoofd, en, uh, en schepping, en oh ja, donorschap moest ik ook nog wat over zeggen, um, dus toen, toen zei ik, uh, weet je, christenen denken hier verschillend over. Dat is ook een beetje om tijd te winnen. Christenen denken hier verschillend over. En meteen zeiden een aantal, hè? Huh? Oh. oh. maar ik dacht dat, je, dat je, als je christen wordt, dat je dan over allemaal dat soort dingen allemaal hetzelfde denkt. Dat jullie allemaal hetzelfde denken. Nou, toen we wat aan het praten waren, toen merkte ik dat het voor sommigen van die mensen, die, dus, die doen een zo'n overkurs om het christelijk geloof te ontdekken, hè, en die, voor sommigen was het echt een bevrijdend moment. Ik zong het net over bevrijding. Het was een soort bevrijdend moment dat, ze niet, ja, dat je niet als je zou gaan geloven, als je mee zou willen doen met, met, met de kerk en, en met God, dat je dan allemaal hetzelfde moet denken over allerlei thema's. Voor sommigen dus bevrijdend gaf een beetje ruimte en dan, oh, dan mag ik dus ook nog een beetje gewoon zelf iemand zijn met mijn eigen gedachten. Nou, blijkbaar leefde dat onder die groep, dat dat dus niet zou uh, gebeuren. Voor veel mensen overigens ja, is het ook wel een beetje beklemmend. Hè? Als we aan de kerk denken en, en, en misschien een bepaalde type kerken, is het ook wel een beetje zo dat je, dat je op een bepaalde manier moet denken en dat beklemt. En dan breken mensen daar soms ook alweer uit. Ruimte dus. Iemand anders die zei, een beetje later, een beetje niet ook zo hard op, maar een beetje zo zacht is, van ja, maar ik vind het ook wel een beetje lastig. Ik vind het eigenlijk ook wel een beetje lastig dat er ruimte is. Want dan moet ik zelf kiezen en ik vind het allemaal zo ingewikkeld. Het zou mij wel helpen als er gewoon iemand is of een kerk of zo en die dan gewoon zegt, ja, zo moet je leven. En het was niet goedkoop, van dan hoef ik zelf niet meer na te denken. Maar ik vind al die punten, je kunt er zoveel van vinden. En um, het helpt mij wel. Als ik, ik moet al over zo ontzettend veel dingen nadenken. Ik moet al zo ontzettend veel keuzes maken in mijn leven. En dan, en dan ga ik geloven, dan moet ik dat ook over al die dingen nog. Het lijkt me heerlijk als je gewoon met elkaar kunt zeggen, dit, dit, ja, dit is het dan. Zo gaan we hiermee om en dan pas ik me daar wel bij aan of niet. Ik, dat is een behoefte ook in onze tijd, heb ik het idee. Ook onder jonge mensen, misschien ook onder oudere mensen, maar in ieder geval onder... Ik werk veel met studenten in, in Utrecht en, en ik merk dat soms. Dat ze, dan denk ik, ze willen vrijheid en ruimte en dan zeggen ze, zeg me waar het op staat. En natuurlijk, ze willen zich er wel toe verhouden. Ergens een beetje ruimte is nogal oké, okay, maar, maar het liefst toch ook gewoon van schepping evolutie. Zo zit het, dit is het antwoord en dan weet ik het gewoon. Kijk, kan ik dat ook tegen mijn niet gelovige vrienden zeggen en nou ja, dat... Op een bepaalde manier is het ook verwarrend als er gezegd wordt in de kerk... er is ruimte om te denken, om verschillend te denken over allerlei thema's. Um, ik merk dat dat nou ook eigenlijk in corona best wel een beetje speelt. Dat je denkt van ja, we ga gaan er nou wel of wat over zeggen of niet. Hè? Er is discussies onder onder dominees. Ga je een pleidooi voeren om te vaccineren of juist niet? Ik, ik doe het niet, want dan word ik met... Maar, hè, dus dat is, is zo'n discussie van... Ik heb er argumenten voor en er zijn er argumenten tegen ook wel, geloof ik. Maar, um, he, maar daar, ga je ja, daar, daar moeten mensen zelf in kiezen. Toch voel je ergens van: ja, maar wat is nou, wat wil God hier nou in? Nou, dan heb ik dus goed en slecht nieuws voor je als je daar een antwoord op wil hebben. Um, misschien zeg je: oh ja, we hebben natuurlijk de Bijbel, toch? Dus je kunt altijd nog zeggen, wat zegt de Bijbel? En hoe moet je de Bijbel lezen over dit soort thema's? En, uh, en dat is waar. We hebben de Bijbel en dat is maar gelukkig ook. En de Bijbel die geeft ons heel veel richting over al die thema's. En ik moet zeggen, die Bijbel geeft ook wel weer heel veel richting om er over heel ruim over te denken. Want christenen denken verschillend over evolutie en schepping en hoe dat zich tot elkaar verhoudt met de wetenschap. Christenen denken verschillend over donorschap. Ik denk dat die mensen zijn die ja, uh, zich hebben aangemeld voor donor en anderen niet. Hè? Die hebben zo'n certificaatje. En, en, en je hebt daar argumenten voor. En misschien zijn het ook wel christelijke argumenten. Misschien ook op basis van de Bijbel dat je daar keuzes in hebt gemaakt. Christenen denken verschillend over Halloween. Gaan we, we zijn er nu bij me bezig, hè? van of je dat nou wel of niet doet. Ik weet niet of je wel eens met christenen spreekt uit Amerika. Die vinden het helemaal fantastisch. Ik had een nieuwe gein, uh, Amerikaanse vrienden, die gingen helemaal los. Die waren heel erg christelijk en het uh, zag er heel eng uit allemaal. En ik dacht, huh? vanuit mijn achtergrond, het is toch een beetje duister. Huh? duister? Oh, uh, wat zegt de Bijbel? Ja, zegt hij hier wat over? Christenen denken er anders over. De christenen denken anders over samenwonen. Over polygamie. Ik ga maar eens met de Afrikaanse christenen spreken. Dat we denken mensen anders over. over... Ik doe even een heel raadje ja, waar christenen verschillend over denken. Christenen denken verschillend over seks voor, in en na het huwelijk, homoseksualiteit, vragen rond gender, in-ente, zondagsrust, dopen, opdragen, kerkgang, muziek, stemgedrag, geefgedrag, carrièreplanning, gezinsplanning. Wat voor auto je rijdt of, of dat je überhaupt een auto rijdt en dan geen diesel of misschien. Uh, of je een huis mag kopen of niet en... En, en hoe je dat dan doet, vliegen, vlees eten, en nog veel meer. Maar ik stop expres bij vlees eten, want daar ging de Bijbeltekst over. Want als we dan zeggen we hebben de Bijbel, dacht ik van nou dan is dit misschien wel een mooi voorbeeld om gewoon de Bijbel te gebruiken. Want ik weet niet of jullie er overheen lazen, hè, maar we begonnen net te lezen. Ik heb hier een andere vertaling, maar ongeveer hetzelfde staat er. Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. En dan komt hij: De één gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft, eet alleen groenten. Ik weet niet of hier vegetariërs in de zaal zijn. Of veganisten. Nog zwakker. Uh, nou ja, ik bedoel, dat staat in de Bijbel. Hè? Dus hier staat dat je een zwak geloof hebt... Als je alleen maar groente eet. Dat betekent dus dat al die vleeseters hier... allemaal kunnen zeggen, ik heb een sterk geloof. Want ik eet gewoon vlees. En uh, natuurlijk, als er een keer een gemeentedag is of zo... en dan wil ik wel... misschien biologisch vlees dan nog net... of een klein beetje minder of zo... maar, maar gewoon zelf... dan wil ik me wel wat aanpassen aan de zwakke... want ik wil niet een struikelblok zijn... voor die zwakke vegetarische christen. Uh, want ja... Maar ik, ik, ik koop gewoon mijn kilo knallers, Want we maken het allemaal uit. Mag van Paulus. En het staat in de Bijbel. Ik maak het expres natuurlijk wel een heel klein beetje belachelijk. Deze redenering. August is vandaag hervormingsdag. En wist je dat Zwingli, een van de hervormers, dat hij tijdens de vaste tijd, dat ze dan gingen barbecuen op straat? En al die katholieken die, die mochten dan geen vlees eten. We gingen zij barbecue. Ik dacht, toch ergens een linkje naar de hervorming uh, vandaag. Um, maar er was ook een beetje de gedachte van, ja, wij mogen dat gewoon. Die, misschien hadden ze toen ook wel Romeinen 14 erbij, er staat nergens dat je die tijd moet vasten. Dus ja, waarom uh, laten we lekker uh, eten met elkaar. Maar goed, een letterlijke lezing van deze tekst kan niet vandaag. Althans, je kunt hem niet op die manier toepassen op vandaag. En het is een heel simpel hoe dat komt, omdat de context waarin dit gebeurt anders is. De situatie van de mensen aan wie deze brief werd geschreven was wat anders. En de reden dat de mensen geen vlees aten, had helemaal niks te maken met een reden waarom mensen vandaag de dag geen vlees eten. Dat was een totaal andere aanleiding. In die tijd was het zo dat mensen geen vlees aten, de mening is er nog een beetje oververdeeld wat het nou exact is, maar de ene groep was, dat waren mensen die uh, tot geloof waren gekomen um, en die... Uh, die wisten niet zeker of het vlees wat ze zouden eten, of dat wel koosje was, of dat op goede manier bereid was. Dus dan kon je maar beter niet eten. Andere groep uitleggers, en ik denk dat die dichter erbij zitten, die gingen... Je kon niet weten of het offervlees was, of het geofferd was, aan, gebruikt was in de tempeldienst als offer voor de, voor de goden. En... Uh, Eerder was al gezegd in handelingen 15, in het grote apostelconvent, was er ook een verschil van inzicht over allerlei dingen. Toen zeiden ze, dan hadden ze afgesproken, vlees, dan moet je je van onthouden. En er waren dus christen die zeiden, die doen, we dat niet, die doen we niet. En Paulus die zegt dat het dan weer niet uitmaakt, dus ingewikkeld. Maar goed, um, dat was een reden. Dus ze aten alleen maar plantaardig om te voorkomen dat ze iets zouden eten wat... Of verkeerd was bereid, niet volgens de regels, of dat het aan de afgoden gewijd was. En dat konden ze niet over hun hart verkrijgen om dat te eten. Dat deed hen wat in hun dienst aan God. Um, en daarom um, geen vlees. En dan, uh, en dan zegt Paulus van, joh, dat is eigenlijk, zegt Paulus, het maakt, het maakt, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Of je nu wel of geen vlees eet, hij heeft argumenten om het gewoon wel te doen. Maar zegt hij dan, als je nou merkt dat die ander er echt last van hebt, doe dat dan gewoon niet. Want het leidt af van de kern van het evangelie. Van het bevrijdende nieuws als we gaan lopen dimdam of we wel of geen vlees mogen eten. Laat dat gewoon niet doen in de gemeente dan. Als je merkt dat er iemand echt last van heeft. Echt last van heeft, als die er als er geloof daarvan gaat wankelen. Als hij niet meer mee kan doen met de gemeente... omdat hij op afstand komt te staan... doe het dan gewoon niet. Dan zal ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, zegt hij dan. Nou ja, dat betekent dus dat mensen die... dat je dus niet kunt zeggen dat uh, vlees eten van Paulus zou mogen in deze tijd. Dat je, je zou zelfs nog kunnen zeggen dat vandaag de dag... Het gaat nu niet over wel of niet vegetarisch om, maar ik ga hem toch even noemen. Je zou kunnen zeggen dat vandaag de dag de juist de sterkere gelovigen ervoor kiezen om geen vlees te eten. Omdat die zich verantwoordelijk weten voor heel veel andere dingen waar het mee misgaat. Vandaag is de, de top in Glasgow begonnen over klimaatverandering. Vlees eten heeft er wel wat mee te maken. Het zou best een hele sterke keuze kunnen zijn om te zeggen, maar dan eet ik in geen eeuwigheid geen vlees meer. Dat hebben we hier in het Westen al genoeg gedaan, dus dat hoeven we nu even niet meer te doen. Uh, voel je? Ik zeg precies het tegenovergestelde als wat er staat. En misschien is het wel meer in de geest van wat er in de Bijbel bedoeld wordt. Nou, dat, dat denken, hè, dat, um, dat je dus letterlijk de Bijbel kunt toepassen op situaties van vandaag... Ja, dat, dat lukt dus op heel veel thema's niet. Dat lukt op het thema van eten niet. Um, van omgaan met, met, met de schepping, duurzaamheid, lukt dat niet om dat letterlijk te doen... Op het gebied van relatievorming is dat vrij ingewikkeld... als je dat helemaal letterlijk zou willen doen. Um, en laat staan op hoe je je geld precies uitgeeft... of je daarin investeert, donorschap... Ja, daar is al moeilijk over te vinden. Dus, dus dat betekent dat er wijsheid nodig is. Dat in al die dingen die ik net noemde... waar je verschillend over kunt denken... dat er wijsheid nodig is om daarin te kiezen. Want um, mijn ervaring, en vast ook die van jou, is dat christenen verschillend denken over thema's. En ik denk, ik denk, volgens mij is dat geen probleem. Volgens mij is het geen probleem dat we over dingen verschillend denken. Ik vind dat eigenlijk wel mooi. Je moet er toch niet aan denken dat we overal hetzelfde overdenken? Nou, dat is een beetje een rare zin, maar, maar ja, dan, dat is toch ook niet meer leuk. Dan, ja, dan ben je het altijd eens. Volgens mij zijn we juist verschillend gemaakt. We hebben een creatieve God die heeft ons verschillend gemaakt met verschillende manieren van denken. De ene, en, en juist in die verscheidenheid tot elkaar um, kunnen we, denk ik, genieten van heel veel verschillen. En de manier waarop je denkt en je gedachten over al deze thema's ja, ook een, een plek probeert te geven. Verschil is een gegeven met de schepping. Ergens anders zegt Paulus het zelfs nog mooier. Dan zegt hij, verschil is nodig om de liefde van Christus goed te leren kennen. Je hebt alle heidenen, zegt hij dan nodig, of alle heidenen, alle heiligen, oei. Alle heiligen, Efeze 3, alle heiligen heb je nodig om de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte te, te leren kennen van de liefde van Christus. Die veelkleurigheid van die wereldkerk, die heb je nodig. Die wereldkerk, ja, dus mensen ook uit andere culturen. Ik weet niet hoeveel er hier zitten, maar die heb je dus nodig omdat die ook anders zijn. En die anders iets inbrengen. En daar kun je van leren. Dan leer je meer over wie Christus is. En de rijkwijde van het heil van hem. Verschil van denken. Verschil van inzicht. Dat hoort erbij. En dat is iets goeds. Het probleem is als het verdeeldheid wordt. Dat is een probleem in de Bijbel. En daar zijn alle brieven in het Nieuwe Testament. Die zijn daar duidelijk over. Daar waar mensen... Ze verdeeld raken onderling, dan gaat de eenheid die in Christus een gegeven is, die komt onder druk te staan. En Christus kan niet gedeeld worden. Dus de gemeente kan ook niet verdeeld zijn. Maar als dat dus wel gebeurt, dan is dat zonde. Dan is dat oneer voor Christus. Als mensen met elkaar overhoop liggen en ruzie maken over allerlei thema's waar je verschillend over denkt op basis van de Bijbel en je geloof. En je uit elkaar drijft en ruzie maakt en de ander wegzet en de ander veroordeelt. Door zelf te zeggen dat jij het beste natuurlijk de Bijbel weet en die ander niet. En dat zegt die andere dan ook. Nou ja, zie daar. Verdeeldheid, dat is een probleem. En daar moeten we alles aan doen om die verdeeldheid te voorkomen. Er dat, dat worden woorden gebruikt dus volharding. De eenheid is een gegeven, maar het is ook iets om keihard voor te werken. Ja, want als er verschil van inzicht is, dan kun je natuurlijk heel snel denken van nou... Dat vinden we ingewikkeld. Als we nou een groepje hebben die eventjes erover nadenken, heb je een probleem in de kerkraad zal dat hebben. Dan, dan, dan denk je van, hoe denken wij hier eigenlijk over in de kerk? Denken wij er eigenlijk wel over? Hebben we er wel eens over gehad? Nee, lastig, ja. Moeten we dat dan doen? Ja, nou, dan moet de kerkraad gaan nadenken over iets. En er zijn een paar mensen die dan anders denken in de kerkraad. Ja, hoe doen we dat nou? Ja. Misschien moeten we stemmen. Nou ja, maar dat kan toch niet in de kerk eigenlijk? Een stem van de meerderheid, mag dat eigenlijk wel? Ja, wat zegt God dan? Ja, ik denk dat God dit zegt. Ja, maar kijk, ik zou dit denken. En in de gemeente denken mensen ook nog verschillend. En dan komt er soms ook nog een soort notitie. Ik weet niet hoor of, of jullie er aan doen, maar... Dan komt er een soort notitie, de kerkraad. heeft met mensen gesproken de Bijbel gelezen. En de kerkraad vindt dit. Dus nou, nou zijn we eruit. Oh ja... En die ene die, die zich daar niet in kan vinden, waar moet die dan? Moet die dan weg? Dat hij een andere mening heeft, omdat hij de Bijbel anders verstaat, het leven met God anders beleeft. Voel je wat er gebeurt. Als je met elkaar gaat vaststellen: zo denkt God over dit thema. En jij, ja. Nou ja, je mag er misschien nog wel een beetje bij horen, maar sommige dingen mag je dan niet. Zoiets krijg je dan, hè? krijg je dat soort. Maar is dat niet het begin van de verdeeldheid? Van de verwijdering? Van de scheiding? Heel veel van dat soort bewegingen zorgen juist uiteindelijk voor verdeeldheid. En ik vraag me af hoe wijs dat is. De geschiedenis leert dat we als kerk hierin hele grote fouten gemaakt hebben. Weet je dat, dat er allerlei dominees hele goede argumenten hadden om de slavernij in stand te houden? Daardoor heeft het gewoon in Nederland nog even wat langer geduurd voordat het werd afgeschaft. Het waren onder andere dominees. Met de Bijbel in de hand. Want ja, over slavernij kun je vanuit de Bijbel best wel... Als je op een bepaalde manier leest, kun je best wel argumenten vinden. Dat je slavernij nodig hebt. En dat de een mens minder is dan de ander. Maar inmiddels beseffen we, dat hebben we niet goed gelezen. Daar hebben we in gezondigd, als gelovigen, vroeger als kerken. Laten we uitkijken dat we dat vandaag niet weer doen natuurlijk. Dat we niet weer denken, en nou weten we het, en vervolgens een hele groep mensen. Nou ja. Maar hoe dan, hè? Ik dacht aan een verhaal die ik uh, ooit, uh, ooit ergens las. Misschien ken je het wel. Eh... Um... Ik vind dat een mooie metafoor. Het gaat over, uh, over herders in Australië. Die schijnen uh, die grote vlaktes waar ze dan met hun schapen lopen. En uh, het is niet te doen om overal hekken neer te zetten. Om die schapen zeg maar, te beschermen en bij elkaar te houden. Maar wat ze daar doen. Ik heb me dat maar laten vertellen. Hè, maar ik vind het gewoon een mooi beeld. Dus daarom. Hè, dus uh, wat ze daar doen is niet zozeer allerlei hekken neerzetten. Want dan ben je echt oneindig bezig. Maar wat ze doen is. ...bronnen slaan. Waterbronnen. Want dat hebben die schapen nodig. Water. En dan, gaan, dan dwalen ze soms wel eens een stukje weg. Maar ja, dan komen ze wel weer bij die bron. En ik vind dat een prachtige metafoor voor de kerk. En in ieder geval eentje om, om goed uit te proberen, zeg maar. Wie is de bron? Wie is de waarheid? Wie heeft alle waarheid en wijsheid in pacht? Dat is Jezus Christus, de weg... De waarheid en het leven. Hij is de bron. En die bron moet helder zijn. En bij die bron ontmoeten we elkaar. En er zijn geen hekken die ons van elkaar afscheiden. Nee, want bij de bron is er ruimte. Bij Jezus Christus is ruimte. Kijk hoe Jezus met allemaal mensen omging die over van alles verschillend dachten. En hij ging met ze in gesprek. Bij de bron kun je met elkaar in gesprek. Dat is niet vaag. Bij de bron, dat is juist zeer kernachtig. Bij Jezus Christus. Daar elkaar ontmoeten. Daar verschil van de inzicht. Gewoon ook benoemen. Bij de bron. Niet van tevoren zeggen... je moet zo denken. Maar bij de bron. Hoe denk jij? Jij bent ook bij de bron. Jij hoort ook bij Jezus Christus. Hoe doe jij dat? Hè? Ik vind dat een beetje ingewikkeld. Want ik merk dat jij dingen doet... Wat volgens mij, als ik de Bijbel lees, maar je bent ook bij de bron. Hoe doe je dat? Elkaar bevragen. Dat wel, hè? Het mag best radicaal zijn. Als je Jezus volgt, als je met elkaar zegt, ja wij willen vanuit de bron Jezus volgen, dan is dat het argument. Of je Jezus volgt en hoe je dat dan doet in jouw situatie, als je anders denkt over allerlei thema's. En dat je dan die ander blijft zien. En blijft zoeken en probeert vast te houden. Ik, uh, ik moest het niet al te lang maken, heb ik gehoord. Maar, maar als je Romeinen 14 nog even goed doorleest, dan zie je daar eigenlijk allerlei uh, handreikingen die Paulus ons geeft om dat leven bij de bron vol te houden. Maar dat begint met de aanvaarding van elkaar. Aanvaardt elkaar, en in hoofdstuk 15 zegt hij aanvaardt elkaar zoals Christus ook u aanvaardt. En vanuit die aanvaarding van elkaar werkt Paulus, dat schrijft hij in hoofdstuk 15, werkt Paulus toe naar de lofprijzing. Want hij zegt, Joden en heidenen die in Christus één zijn geworden, dat is het enige doel dat zij met elkaar God groot maken. Dat is het doel van kerk zijn. Dat is het doel van bij de bron Christus zijn, is dat we Hem groot maken. En verschil van de inzicht, waar dat leidt tot verdeeldheid, leidt dat ook tot oneer van God. En dat is geen aanbidding. Dat is geen eredienst. Dat is niet God groot maken. Daar waar ons gedoe onderling, de aanbidding in de weg staat, daar moeten we eens even flink nadenken. Bij de bron, elkaar ontmoeten. En daar is het veilig ook om anders te denken en om elkaar te bevragen. Om ruimte te maken, om niet neer te zien op elkaar... Maar om de vrede te zoeken, allemaal woorden die in deze tekst voorkomen. Om te beseffen, wij zijn van de Heer en Hij oordeelt en ik hoef niet te oordelen. Uh, en daarom jaag ik de vrede na en zoek ik er alles in om de onderlinge opbouw te bevorderen. Bij de bron, daar moet je zijn met je verschil. En dan, denk ik, geloof ik van harte, kunnen we het oneindig lang met elkaar uithouden. Ook al denk je nog zo verschillend over van alles en nog wat. Bij de bron is er ruimte. Amen.